0: Czy chcesz wdrożyć inteligentne rozwiązania do swojego projektu i tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze? Odwiedź stronę farnel.com i znajdź wszystkie produkty oraz informacje potrzebne do pomiaru, monitorowania i oceny projektu IoT. Ten odcinek jest sponsorowany przez Farnel Polska. Dobrych podcastowych wrażeń.
1: Cześć, witajcie w 125 odcinku podcastu Antweb po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski wielokrotnie w tym podcaście rozmawialiśmy o streamingu, poruszaliśmy kwestie muzyki i filmów, o tych drugich mówi się coraz częściej ze względu na to, co dzieje się na rynku VOD. Myślę, że na rynku streamingu muzyki też będą czekać nas nie lada zawirowania, może nie w najbliższych miesiącach, ale w najbliższych latach, bo wydaje się, że ten taki spokojny okres, nie chcę użyć określenia stagnacji, też dotrze do swojego końca, Ale dzisiaj skupimy się na czymś zupełnie innym. Na czymś, o czym część z Was mogła nawet do tej pory nie usłyszeć. Tak dokładnie nie zostało to Wam przedstawione, omówione. Być może obiło Wam się o uszy, bo kilka tych ważniejszych premier albo wdrożeń usług już mieliśmy. I to co ciekawe, nawet nie na świecie, a w Polsce. Z kilku takich usług możemy korzystać aktualnie. Mowa oczywiście o streamingu gier, o możliwości uruchamiania konkretnych tytułów gdzieś na odległej maszynie, daleko od nas, byśmy mogli się cieszyć niezawodną tak naprawdę wydajnością i specyfikacją urządzenia, być może którego nie chcemy kupić albo nie możemy sobie na taki sprzęt pozwolić, ale granie w chmurze to o wiele, wiele więcej, więc nie będę już w tym momencie przedłużał i próbował tego wszystkiego wyjaśniać solo, bo dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć w tym odcinku Janka Adriańskiego prosto z Invidi. Omówimy sobie usługę GeForce Now, ale nie tylko, ale to już w kolejnych pytaniach. Cześć Janek, fajnie, że znalazłeś czas i możemy sobie chwilkę o tym wszystkim porozmawiać.
0: Cześć Konraty, bardzo dziękuję za zaproszenie. No... Ciekawy temat, szczególnie A, dla nas.
1: zdecydowanie. Tutaj nie będziemy ukrywać, że obydwa jesteśmy, no u, użyjmy takiego ładnego określenia, entuzjastami takiej technologii. Ja nawet w momentach niektórych staram się wręcz propagować wiedzę na ten temat, bo no, gdy ma się do czynienia z osobami, które tak głęboko w tej branży technologicznej nie siedzą, jeszcze sobie nie zdają sprawy z możliwości takich rzeczy, więc oczywiście ja będę też odsyłał słuchaczy do naszych materiałów, a dzisiaj chciałbym się skupić stricte na GeForce Now i też na tle konkurencji, jak ta usługa wypada, bo gdy dzisiaj próbuję sobie tak to wszystko poukładać, przecież wielokrotnie nie tylko ja starałem się porównać jedną usługę do drugiej, to widzimy, że ten nawet nie model biznesowy, ale nawet kwestia techniczna, całe to zaplecze, no wygląda w każdym przypadku nieco inaczej, więc gdybyśmy mogli zacząć od tych rzeczy właśnie technicznych, czy czujecie się jako NVIDIA ze swoją usługą GeForce Now pod jakimś względem liderem na rynku? Może tak rozpocznę.
0: To ja może zacznę trochę od historii. (laughs) bo przygoda z GeForce Now NVIDIA rozpoczęła się, właściwie ze streamingiem gier rozpoczęła się już w 2013 roku. Nie wiem, czy pamiętasz, NVIDIA swojego czasu robiła takie tablety, dość popularne, bo były dość mocne w dobrej cenie. I właśnie na tych tabletach można było skorzystać jako pierwszych z naszej usługi streamingowej. Wtedy nazywało się to jeszcze NVIDIA GRID. Jeśli, jeśli dobrze pamiętam, i ona miała, to był taki model, w którym płaciło się za usługę i można było korzystać z gier, które tam są dostępne. Później były kolejne iteracje samego Nvidia Shield, czyli właśnie to, to był tam gdzieś tablet, później to przystawka do telewizora, i też ta usługa była dostępna. A to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli takie GeForce Now, GeForce Now, które które mamy mamy obecnie, no to zaczęło się wyłaniać około 2019 roku, czyli na pewno mamy duże doświadczenie na tle konkurencji, jeśli chodzi o o sam streaming gier. No i jednak Nvidia tymi grami żyje już od od ponad 20 lat, prawda, więc wiemy o co chodzi. No to są takie na pewno jakieś dwa atuty, które mamy. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o samą usługę, no to tutaj by chyba trzeba było zacząć od tego, że jest to dedykowana usługa dla graczy, ale to graczy, którzy, którzy chcieliby czegoś więcej, to znaczy tej jakości jakości właśnie GeForce, czyli wyższych rozdzielczości, większej liczby FPS-ów, lepszej jakości tych gier, jeśli chodzi o o efekty, które w nich się znajdują. No i to usługa GeForce Now stara się zapewnić, czyli tą taką jakość jakość pecetowych gier. A taki gaming
1: w chmurze, bo tutaj wielokrotnie pewnie będziemy sięgać po określenie gracze, ale tak z waszej perspektywy, to są raczej osoby, które pogrywają sobie od czasu do czasu i po prostu wybierają tę swobodę, dowolność, że mogą zagrać na telefonie, na tablecie, na dowolnym pececie czy nawet na Chromebooku w tytuł, który najczęściej jest promowany na tych maszynach potężnych, na na, na pecetach, które są w stanie zapewnić odpowiednią wydajność. Czy dostrzegacie też duże pole możliwości dotarcia do graczy, którzy uwielbiają rozbudowywać swoje stanowiska, ale też gdzieś ta chmura znajduje dla nich zastosowanie? Do kogo staracie się dotrzeć? Kto w pierwszej kolejności decyduje się na tę usługę? Jaki feedback do Was dociera z, z tej strony?
0: To znaczy samych użytkowników w ogóle naszej GeForce, czy to stacjonarnych, czy to laptopów, czy czy właśnie usługi chmurowej, to szacujemy, że jest około 200 milionów na świecie. Użytkowników GeForce Now aktualnie, aktualnie jest 12 milionów członków, więc więc ta liczba no to jest jeszcze jakiś tam mały kawałek, no a graczy dla nas na świecie to są miliardy, tak zawsze powtarzamy i chcielibyśmy dotrzeć tak naprawdę do wszystkich. I z uwagi na to, że, że ta nasza platforma jest tak dostępna, jak sam wspomniałeś, to są oczywiście użytkownicy komputerów stacjonarnych, komputerów marki Apple, Android TV, przeglądarki internetowe, Chrome, Safari można w samych przeglądarkach uruchamiać tą usługę bez instalacji żadnych aplikacji, Tak telefony z Androidem, tak samo tele, telefony z jabłuszkiem tutaj właśnie przez przeglądarkę, telewizory, <grym> telewizory ostatnio właśnie LG, Samsung mają tam oczywiście swoje systemy i na nich też czyli jakby staramy się bardzo szeroko dotrzeć do wszystkich a z uwagi na to, że nasza usługa w przeciwieństwie do innych obecnych na rynku nie polega na tym, że że znajduje się w niej jakaś konkretna biblioteka gier, którą kupujemy, to tak naprawdę to mogą być gracze, którzy grają na przykład na komputerze, ale może, może posiadają ten swój komputer i chcieliby czasem pograć, gdy są poza domem albo są na jakimś wyjeździe, albo na przykład spędzają dużo godzin, dużo godzin właśnie w pracy, jakieś tam przerwy sobie robią, chcieliby w coś zagrać. Dla nich jest to usługa, to jest oczywiście usługa dla osób, którzy, które na przykład, tutaj taki przykład z, ostatniej, z ostatniego czasu, którzy chcą sobie, osoby, które chcą sobie pograć w Fortnite'a, na telefonach Apple, co dotychczas nie było możliwe, a teraz wystarczy uruchomić przeglądarkę Safari i odpalić GeForce Now i i można grać. No, czy na przykład osoby, które w ogóle nie mają właśnie dostępu do do sprzętu komputerowego, ani konsoli, ani komputera i mają tylko ten telewizor i, i mogą sobie wtedy na telewizorze uruchomić. I w zależności od tego, które gry wybiorą, to mogą być tacy hardkorowi gracze, prawda, a mogą być to osoby, które gdzieś usłyszały o jakimś tytule i chcą go sobie przejść i, i to jest ich powiedzmy w ciągu roku cała przygoda. tak? Wykupują wtedy sobie abonament miesięczny, kupują tą grę i w ciągu miesiąca sobie... Fajnie, że ogrywa. wspomniałeś
1: się o kwestii tego abonamentu i rozliczania miesięcznego, bo tutaj myślę, że też jest pole do dyskusji. Pierwszym punktem będzie oczywiście też aspekt, o którym nadmieniłeś wcześniej, czyli to biblioteka gier, która pojawia się w kilku innych usługach. Mamy chociażby Stadie Pro, gdzie w ramach abonamentu mamy jakiś pakiet gier, mamy Game Passa, gdzie też jakaś ta lista gier obsługiwanych w chmurze jest dostępna oprócz tych, które można pobierać na peceta, czy na konsolę Xbox. Przed nami niedługo też premiera PlayStation Plus w Polsce, dzięki czemu nareszcie doczekamy się PlayStation Now w takiej odświeżonej odsłonie, czyli możliwości uruchamiania gier z z konsol Sony też na innych platformach, ale w formie streamingu. GeForce Now na tle tych usług wypada jako taki z jednej strony bardzo uniwersalny i elastyczny produkt, bo Mamy o wiele, większe, o wiele większą swobodę, chociażby dobierając sobie gry z różnych sklepów, a później po prostu łącząc konta z usługą, logując się i uruchamiając. A z drugiej strony mamy też abonament, gdzie no nie ma jakichś większych limitów, jeśli chodzi o transfer czy o czas gry. Natomiast takie próby były też gdzieś podejmowane wcześniej przez inne platformy, gdzieś, gdzie wskazywano chociażby dwie godziny dziennie możliwej rozgrywki. Jak ten, jak ten model wasz biznesowy się kształtował? Dlaczego właśnie taki obraliście? No i dlaczego nie decydujecie się jednak mimo wszystko na włączenie do abonamentu, być może jakiejś dodatkowej oferty, która miałaby się pojawić w katalogu takiej propozycji z grami, z tytułami, które są od razu dostępne do uruchomienia bez żadnych takich dodatkowych kroków.
0: No tutaj wydaje mi się, że głównym założeniem jest to, żeby to było takie doświadczenie właśnie bardziej gracza pc towego tak. A, czyli sami sobie, sami sobie dobieramy gry, sami, sami decydujemy, w co chcemy grać i, i którą grę chcemy kupić. Ale może przejdźmy do tych, jakby przejdźmy do tych abonamentów. Zacznijmy od tego i zaraz opowiemy sobie o, o samej tej ideologii. bo Pakiety w GeForce Now mamy trzy. Pierwszy jest bezpłatny. Minusem jego jest to, że trzeba poczekać w kolejce. Jeśli ktoś, jeśli ktoś rano próbuje się zalogować, nie w godzinach szczytu to najprawdopodobniej albo tej kolejki w ogóle nie będzie miał albo sobie dosłownie poczeka kilka minut i już będzie mógł wejść do gry i tak jak mówię, tu nie ma żadnych kruczków, on jest naprawdę bezpłatny można na nim grać godzinną sesję, po czym trzeba się przelogować Tak zwolnić ten serwer, jeszcze raz się przelogować no i może odstać swojej kolejce i zagrać ponownie W praktyce, jeśli ktoś jest graczem, no to raczej to będzie taka opcja dla niego, żeby po prostu usługę przetestować, do czego zachęcam wszystkich, no bo tak jak mówię, nic za to nie płacimy, możemy sobie uruchomić i sprawdzić po prostu, jak to u nas działa, bo jak wiemy, no usługi chmurowe zależą głównie od tego, jakie mamy połączenie internetowe, a to w praktyce da się tylko sprawdzić, po prostu testując taką usługę. Mamy abonament Priority, w którym już nie czekamy w kolejkach, i mamy tu już dostęp do komputerów, do mocnych komputerów, takich powiedzmy PC, znaczy odpowiedników mocnych komputerów pc Mamy tam takie nowości jak ray tracing, czyli śledzenie promieni, czyli najwyższe ustawienia graficzne w grach, do rozdzielczości Full HD 60 FPS-ów. Tutaj też jest limit sesji, ale to jest 6 godzin. Głównie po to, żeby ktoś po prostu nie zasnął przed komputerem, wiadomo, nie zostawił, nie zajmował serwera. Po tych 6 godzinach można się od razu przelogować i, i, i rozpocząć grę na nowo. I on kosztuje 49 zł miesięcznie. I najwyższy pakiet, i to już jest takie, na, no już top, top komputer z kartą RTX 3080, z wszystkimi wodotryskami, które w grach można uruchomić w 4K do 120 FPS-ów, więc tak naprawdę odpowiada to komputerom, które są warte często kilkanaście albo nawet więcej tysięcy złotych. I ten pakiet kosztuje 100 złotych miesięcznie, więc takie pakiety mamy. Tak jak wspomniałeś, inne, inne usługi do tych pakietów dorzucają, do swoich pakietów dorzucają często gry. My tego nie robimy, to znaczy gry zawsze są po stronie samego użytkownika, co naszym zdaniem ma bardzo duży plus, bo gdyby ktoś zdecydował się na, na nie wiem kupno laptopa, kupno komputera, czy w ogóle posiada komputer i posiada już swoje gry, albo na przykład korzysta z gier darmowych, albo ma na przykład zdobył na jakiś promocjach różne tytuły, to te gry pozostają w tych jego bibliotekach, w jego sklepach. Nie ma tu tego czegoś, co często ludzi odpycha, czyli mam grę, dopóki subskrybuję, prawda, daną usługę streamingową. Tutaj gry zawsze zostają z użytkownikiem na jego kontach gier i nie trzeba, nie trzeba, ich,
1: nie trzeba się ich pozbywać, mhm.
0: prawda nigdy nam się nie stracą i to jest, to jest nasza taka filozofia, tak jak mówię, no wcześniej było tak, że, że były te gry w pakietach, ale jak sam zauważyłeś, te pakiety są, to są określone tytuły. W zależności od, od usług, które są aktualnie dostępne, to jest zazwyczaj powiedzmy około na przykład 300 gier, tak? w GeForce Now dostępnych jest 1300 ponad gier, z czego około 100 jest dostęp do 100 darmowych gier bardzo popularnych, więc samo to już sprawia, że ten chociażby wybór jest większy. Gdybyśmy
1: tak? teraz spróbowali podejść do tematu gier z drugiej strony, czyli od strony deweloperów. Czy tutaj raczej sytuacja jest taka, że to wypróbujecie wyciągnąć do nich rękę i um, skłonić do współpracy, czy to pojedyncze tytuły, czy, czy, czy całe oczywiście portfolio konkretnego studia wydawnictwa, czy to oni zgłaszają się do Was? No tak zajrzyjmy na chwilę za kulisy, jak to, jak, 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 jak to się prezentuje, bo dobrze wiemy, że um, obecność niektórych tytułów na, 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 na platformie to jest, um, to jest temat czasami bardzo płynny i dynamiczny i bywa tak, że dany konkretny tytuł przestaje być wspierany albo się pojawia i jest sporym wydarzeniem, ale przecież nie był dostępny do
0: pewnego momentu. Tak, tutaj NVIDIA udostępnia swoją platformę i tak samo jak graczom chcemy dać wybór, tak samo wybór jest po stronie, po stronie deweloperów. Na początku, gdy jeszcze GeForce Now był w wersji beta, niektórzy użytkownicy pamiętają, że dostęp był praktycznie do wszystkich gier, ponieważ dostęp był do naszych klientów Steam, Origin i tak dalej, można było sobie uruchomić, którą, chce, mhm. którą chcemy grę. Ale jak wiemy, wiemy, sytuacja na na rynku się zmienia i i to podejście deweloperów jest jest bardzo różne. Jeden deweloper będzie bardzo zadowolony z tego, że jego jego gra znajduje się na takiej platformie, czyli ma dostęp właśnie do do większej liczby potencjalnych graczy. Z kolei inny deweloper na przykład wolałby wolałby jakiś dodatkowo zarobić na tym, że jego usługa znajduje się w chmurze, może na wyłączność, na przykład, gdzieś, gdzieś swoją grę udostępnić w którejś z dostępnych usług, i wtedy taki dostęp, no, dostęp taki w GeForce Now, który ka- każdy ma, może mu nie, nie podpasować, prawda? Nie da się ukryć. Ró- bardzo różne są podejścia. I, i, i tutaj, mnie jakby z uwagi na to, pominają, pomijając o, oczywiście kwestie prawne, licencyjne, bo tutaj dużo, dużo użytkowników dyskutuje, właściwie jeśli wynajmuję komputer ten widzi czemu nie mogę sobie włączyć, czego chcę. My z większością deweloperów, NVIDIA współpracuje, bo przecież od lat wydajemy sterowniki dopasowane do gier, pomagamy często w optymalizacji różnych, różnych tytułów, żeby, żeby one jak najlepiej działały na, na komputerach i mamy bardzo dobre relacje z tymi deweloperami i nawet jeśli oczywiście moglibyśmy tak zrobić, że wszystkie gry udostępniamy i nie obchodzi nas niczyje zdanie, no to nie będziemy tego robić, ponieważ ponieważ te stosunki z deweloperami są dla nas bardzo ważne. Tak więc nasi pracownicy rozmawiają stale z deweloperami i i takie takie tematy jak GeForce Now się oczywiście pojawiają i Zachęcamy do tego, żeby gry na nasz serwis trafiały. Oczywiście, jak wiemy gier na świecie powstaje dziennie, to już nawet nie są dziesiątki, ale setki. Wprowadzenie gry na platformę to nie jest, to nie są dwa kliknięcia. No, często trzeba coś, coś tam dostosować, zoptymalizować, więc wszystkich gier nie jesteśmy w stanie do platformy dodać, no ale staramy się, żeby, żeby tą kolejkę, no bo to już się tworzy powoli kolejka gier, które na platformę chcą zostać dodane, żeby ją minimalizować, tak ciągle dodawać nowe gry i praktycznie co czwartek takie tytuły się pojawiają, wypuszczamy informacje do prasy, jest też post zawsze na blogu z tymi tytułami i oczywiście jeśli chodzi o jakieś większe tytuły, o które tutaj prosi prosi samo community, sami gracze pytają czy, czy mogłaby się taka gra pojawić, no to tutaj aktywnie staramy się, żeby żeby dojść do porozumienia z wydawcami czy z deweloperami, żeby takie gry na, do GeForce tam To ta chyba z
1: najczęściej wymienianych są te od studia Rockstar, jeśli bym miał tak szybko podsumować wszystkie requesty.
0: Tak, tak, jak się, jak się spojrzy na Reddit, to, to zdecydowanie takie właśnie naj, no, naj, największe tytuły, jak właśnie tytuły ze stajni Rockstara dość często się pojawia. No to nie będę tutaj wnikał,
1: bo podejrzewam, że nie będę w stanie ustalić tak naprawdę jaka jaka tutaj jest przeszkoda, więc zapytam o co innego, kwestie techniczne, bo oczywiście z perspektywy użytkownika przede wszystkim skupiamy się na tym, jak ta usługa działa właśnie, jakie ma gry w katalogu do wyboru, jakie sklepy są wspierane, na ilu urządzeniach mogę pograć ale z waszej strony, gdy próbujecie rozwijać tę usługę, to co wydaje się największym problemem, by wkraczać na nowe rynki, by dodawać nowe gry, by wspierać kolejne urządzenia, czy na którymkolwiek etapie Być może w kontekście polskiego rynku albo nie. Czy czekaliście na przykład na konkretne progi, które przekroczą statystyki jakiejś średniej prędkości internetu w danym kraju? Bo rozumiem, że takie czynniki też musicie brać pod uwagę. Czy popularność konkretnej platformy jest brana pod uwagę? Bo oczywiście dobrze wiemy, że wsparcie dla jednego systemu smart TV czy drugiego zawsze wyjdzie jako zapytanie od użytkowników takiej danej grupy, no ale musicie też chyba to w pewnym stopniu obliczyć, czy to jest już obszar, którym jesteście zainteresowani i jak to wszystko wygląda z Waszej strony?
0: Znaczy, jeśli chodzi o same urządzenia, to tu zawsze przeszkodą jest ich wydajność. No bo mówimy, mówimy o streamingu, ale to nie do końca jest taki streaming jak streaming wideo, tak? Ten czas, ten czas jakby wyświetlenia tej klatki, o ile w filmie, powiedzmy, odpalamy film na, na telefonie, to ten film może nie wiem. Przez 5 sekund ten telefon może się zastanawiać nad tym, jak ten film uruchomić, a później nam go wyświetlić, i każdą kolejną klatkę może z takim pięciosekundowym opóźnieniem sobie wyświetlać. No, jeśli mówimy o grach, to na każdą klatkę tutaj w przypadku GeForce now, to jest około 50 do 100 milisekund, żeby takie, na, na, takie opóźnienie celujemy. Czyli, no, no, czyli to jest tam ta jedna, jedna dziesiąta tak jedna dwudziesta sekundy no i żeby urządzenie było w stanie te wszystkie klatki wyświetlić i ten obraz, obraz odkodować no to musi mieć już spełniać jakieś wymagania i dlatego to nie jest tak że, że aplikacje sobie można wszędzie na każdym urządzeniu uruchomić bo, bo po prostu ten no mogłoby to nie działać tak jakbyśmy chcieli Powoli te urządzenia są dodawane, wszystko jest testowane. Tak jak wspomniałem, tutaj telewizory z systemami LG, Samsunga ostatnio doszły. Wprowadzając Fortnite chociażby na urządzenia Apple, no to też bardzo długo trwały testy tego, żeby ten Fortnite ze sterowaniem na telefonie. Jak najlepiej działał, tak? Czyli tutaj na przykład skupialiśmy się bardziej na, ste- na sterowaniu. Oczywiście w, to wszystko było we współpracy z samym, z samym deweloperem, z samą firmą Epic. I to jeśli chodzi, to, jeśli chodzi o urządzenia. No, jeśli chodzi o serwery i jakby dostępność w krajach, tutaj są. Ostatnio był temat wprowadzenia tego pakietu 3080, co oznacza, że w 30 serwerowniach na świecie, bo tyle aktualnie jest, jest miejsc, z którymi można się połączyć i grać z nich GeForce Now, trzeba było wymienić te wszystkie serwery, prawda? No i to nie jest operacja, która trwa tydzień, miesiąc, ani nawet pół roku, tylko to, to, to są bardzo duże operacje logistyczne. Wiemy, jaki mamy okres, wiemy, jak ostatnio logistyka wyglądała nawet podróże do niektórych krajów jak mocno było ograniczone, a teraz wyobraźmy sobie, że musimy całe całe serwerownie tam postawić, wymienić, upgradeować, więc więc to to jest problem zawsze, no, ale teraz, teraz te serwery już mamy zupgradowane. Postawienie nowego serwera oczywiście zależy od tego, tak jak wspomniałeś, ile tych użytkowników jest w danym regionie, i jak wygląda to ich doświadczenie. To znaczy nasz region wbrew pozorom na tle innych całkiem całkiem dobrze wygląda z naszej perspektywy, to znaczy tych użytkowników jest całkiem dużo tu w Polsce i w innych krajach naszego naszego regionu. ktoś, Ktoś się zapyta czemu nie postawić w takim razie serwera w Warszawie, prawda? ale mamy serwer w Frankfurcie, do którego większość użytkowników ma 20 do 30 milisekund. Jeśli ktoś kiedykolwiek łączył się z jakimiś serwisami i sprawdzał, jakie ma do nich opóźnienie w Polsce, no to to opóźnienie do serwerów w Polsce może spać, na przykład o połowę, tak? I teraz jest pytanie, czy, czy, czy z tej perspektywy tutaj postawienie tych serwerowni dodatkowych, żeby te 15 milisekund uciąć ma sens? No ja, ja, o, tym, ja o tym nie decyduję, tu są osoby odpowiednie w firmie, które się zastanawiają nad tym, na pewno są regiony, do których, które mają jakby tą sytuację bardziej ograniczoną. Ostatnio serwery zostały uruchomione w Australii. Można sobie wyobrazić, że no, jeśli ktoś mieszkał w Australii, to nie miał szans komfortowej gry, jeśli musiałby się łączyć na przykład z serwerami w Japonii, czy w, gdzieś w Ameryce Południowej, czy w Stanach. Tak? To opóźnienie by było zbyt wysokie więc takie regiony na pewno mają priorytet, bo, bo, bo tam użytkownicy nie mieli, nie mieli dotychczas możliwości na komfortową grę. Nie wiem, grę czy będziesz mógł
1: zdradzić, ale czy jest szansa na wytypowanie tych najpopularniejszych z perspektywy użytkowników platform? Czyli czy, pytając wprost, czy najczęściej GeForce Now jest uruchamiane na PCTach, a może na telewizorach, a może na urządzeniach mobilnych? Jak ten balans się rozkłada?
0: No to tutaj niestety takich informacji nie, nie, nie posiadam, ale jakbym, jakby się zastanowić, to najprawdopodobniej... Będą to użytkownicy laptopów, bo tutaj ten wzrost sam, jakby no średniej jakości laptop, taki, który powiedzmy w ankiecie Steam, czyli ankiecie, która obejmuje setki tysięcy, jak nie miliony graczy, to średniej jakości laptop jest 70 razy słabszy niż to, co, to, co oferuje GeForce Now użytkowników takich laptopów wbrew, pozoru, wbrew pozorom jest bardzo dużo, czyli to są takie laptopy do 2, do trzech tysięcy mhm. złotych i w, myślę, że myślę, że można sobie wyobrazić, że, że takie osoby to jest ktoś, dla których taki GeForce Now no to jest właśnie to, czego szukali, tak? No na pewno, na pewno użytkownicy użytkownicy systemów od firmy Apple, z uwagi na to, że tam że tam jakby to granie natywnie no nie, jest tak, nie jest tak rozwiązane jeszcze jak na, na innych platformach. Dla mnie GeForce Now z uwagi na to, że ostatnio no nie mam wiele czasu na granie, szczególnie, szczególnie jakieś takie granie poza domem, to używam go w domu wyłącznie. I teraz ktoś by się zapytał, bo tutaj muszę powiedzieć, no, że komputer mam dość mocny, <śleszy> Raczej mało kto ma taki mocny komputer w domu. Ktoś się może zapytać po co? Po co mi G4 znał uruchamiać w ogóle na swoim mocnym komputerze? No robię to głównie dlatego, że nie mam czasem ochoty na instalację jakiejś gry. To znaczy z samej mojej pracy wynika to, że część tytułów muszę od czasu do czasu uruchomić, żeby na przykład zobaczyć jak dana opcja, nie wiem, jakiś efekt graficzny w danej grze wygląda. To dopiero, Nie muszę ich wtedy prawda? instalować. <laughs> Nie muszę wtedy takiej gry instalować, po prostu uruchamiam GeForce Now i praktycznie po minucie jestem w grze i mogę sobie zobaczyć, aha, dobra, taka aktualizacja weszła, nie wiem, powiedzmy, jakiś ray tracing do gry, o, tak wyglądają odbicia teraz w tej lokacji, w tej lokacji można je zobaczyć, OK, i grę wyłączam, tak, czyli żeby sprawdzić. Czasem jest tak, że po prostu człowiek siądzie Gdzieś tam wyskoczy na przykład informacja, nowy dodatek do, do gry, tak, w którą już przeszedłem i znowu nie mam ochoty na przykład instalować 70, wiemy ile te gry teraz zajmują, 70, 100, 130 mm-hmm. gigabajtów niektóre, no to, to mimo wszystko zawsze chwilę trwa, zajmuje trochę dysku i tak dalej, i tak dalej chcę sobie chwilę pograć, powiedzmy godzinkę, dwie, nie będę tej gry instalował, uruchamiam ją w GeForce Now, żeby zobaczyć jak na przykład ten dodatek nowy, nowy jakiś, który się pojawił, jak on wygląda i co tam deweloperzy dodali, więc dla mnie to są są głównie takie takie przykłady. przejdę do kolejnego pytania, tylko
1: wtrącę, że właśnie taki scenariusz najczęściej skłania mnie ku ku, ku chmurze, bo nawet krótka partyjka w którąkolwiek Zosłon Division czy jedynkę, czy dwójkę, to właśnie 70-90 gigabajtów pobierania, a dobrze wiemy, że czasami trzeba zwolnić miejsce na coś innego. No więc takie szybkie wskoczenie do gry to jest jeden z tych największych atutów, ale nie pytam o to wszystko bez powodu, bo jestem ciekaw, jak wewnętrznie albo możesz też wewnętrznie w firmie, a może też i prywatnie będziesz mógł się podzielić jakąś taką... Prognozą, przewidywaniem albo nadzieją na to, jak będzie się ten rynek streamingu gier rozwijał i w jak dużym stopniu będzie w stanie przejąć, jeśli chodzi o ten udział uruchamianych lokalnie, a w chmurze gier, bo. Oczywiście wszyscy będą tutaj jako przykład mogli podawać serwisy VOD czy serwisy streamingowe muzyczne, ale tam mieliśmy do czynienia z zupełnie inną sytuacją, bo tak naprawdę nie jest potrzebny żaden konkretny sprzęt do uruchomienia gry. Ten sposób dystrybucji treści, pomimo nawet obecności abonamentów na rynku gier, jest nieco inny. Niektórzy będą też wskazywać rynek nośników fizycznych, płyt, które no nie winyli, bo te wracają, ale płyty kompaktowe, DVD czy nawet już oferujące najwyższą jakość 4K Ultra HD Blu-ray, to to, 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 tutaj jest tak naprawdę kropla w morzu. Ten streaming filmów i muzyki stał się tak wygodny, tak powiedziałbym nawet bezmyślny dla większości osób, że stał się codziennością, to jest chleb powszedni dla każdego. Ale czy jest na to samo szansa wśród gier, że któregoś dnia nie będziemy? przeglądać sklepów z grami, czy to na konsoli, na PCcie czy na telefonie, po to, żeby ją pobrać, ale żeby od razu kliknąć graj?
0: No, ja myślę, że dokładnie tak będzie. No, I wydaje mi się, że scenariusz właśnie z, z serwisów streamingowych do muzyki, czy to filmów, się po prostu powtórzy. To znaczy kiedyś wiadomo po pierwsze trzeba było mieć sprzęt, który nie był tani, nie wiem gramofon, tak kilkadziesiąt lat temu taki tego typu sprzęt audio swoje to kosztowało, teraz praktycznie w każdym urządzeniu, tak i tutaj analogicznie, no, aktualnie potrzebujemy, czy to konsole, czy to komputer, a żeby odpalić w ogóle coś w jakiejś bardzo wysokiej jakości, no to bardzo mocny i drogi komputer. Ja zakładam, że za kilkadziesiąt lat to, to no większość osób to po prostu będzie, tak naprawdę to może już za kilkanaście lat, no będzie otwierać tablet, telefon i, i, i koniec, tak? I na urządzeniu o. Które warte jest tam mały procent takiego komputera czy konsoli, będzie mógł sobie wszystko, wszystko uruchomić. Oczywiście, no, ktoś się zapyta, czemu Nvidia no, sama sobie robi konkurencję, tak? No bo przecież no, głównie jesteśmy znani z tego, że robimy karty graficzne dla graczy. No a tutaj tych kart graficznych no, nikt nie będzie kupował, jeśli będzie uruchamiał. Wszystkie gry w chmurze, tak? No oczywiście do uruchomienia tych gier te, te karty dalej są potrzebne, tylko są w troszeczkę w troszeczkę innym, innym miejscu, więc, więc tutaj się raczej o to nie martwimy. No ale tak ta, 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 ta wygląda rynek i tak chyba wygląda przyszłość, że wam powiedziałeś, że, że to będzie takie naturalne, trochę, nie wiem, czy użyłeś słowa tak. bezmyślne, Tak po prostu prostu otworzymy ten telefon, wybierzemy sobie grę i i, i ją uruchomimy i to jest łatwe dla człowieka. Jest to też tańsze, bo bo nie da się ukryć, że że sprzęt sprzęt komputerowy nie należy do najtańszych, a jednak nawet wykupienie najdroższego pakietu GeForce Now to roczny koszt wyniesie nas powiedzmy około tam 900 zł, tak? Wydaje się dużo, ale same karty graficzne pokroju RTX 3080 kosztują aktualnie około 5000 zł, czyli to jest 5 lat, a już nie mówię o całej reszcie peryferiów, które tam trzeba, prawda, procesor, płyta główna, wszystkie elementy trzeba dokupić, tak więc mamy wiele lat w cenie komputera, mamy wiele lat gry w chmurze, Możemy liczyć na to, że z czasem te serwery też się będą będą aktualizowane o najnowszy sprzęt i, i jakby no wydaje się to bardzo wygodne, opłacalne. No Jest kilka, kilka takich przeszkód, ale to są przeszkody, które, które z perspektywy użytkownika inne serwisy też mają, czyli na przykład no nie możemy na, każdej, na każdym serwisie streamingowym obejrzeć wszystkich filmów, prawda? jest ten rynek jakoś podzielony i tak samo wydaje się, że tutaj jeśli chodzi o gry, będzie podobnie, tak, znaczy aktualnie tak jest i i, i no jeśli serwisy streamingowe wideo tego jeszcze nie rozwiązały, to to tutaj ten, to to jeszcze pozostanie ten problem, Także jeśli jakaś dana gra będzie dostępna tylko w jednym serwisie, no to będziemy musieli tam na przykład wykupić abonament, a później chcemy pograć w inną grę, no to już trzeba będzie na przykład z innego skorzystać. To są takie minusy. No i oczywiście tak samo jak jeśli chodzi o audio czy wideo, mamy osoby, które bardzo inwestują w sprzęt, kupują płyty, a nie nie słuchają czy to winylowe, czy czy jakieś Blu-ray, prawda, oglądają filmy w najwyższej jakości, no to ciągle, ciągle ci entuzjaści pozostaną. Powiedziałem wcześniej, że użytkowników GeForce jest około 200 milionów na świecie, No a my uważamy, że gracz, praktycznie każdy jest graczem, bo bo gdzieś tam jakieś gry chociażby na telefonie sobie uruchamia, więc jakby ilość ilość samych takich potencjalnych użytkowników chmury, no to są miliardy ludzi na świecie, tak. Wydaje mi się po prostu, że, że że nawet jeśli ludzie zaczną korzystać z chmury, to ciągle wiele, wiele, wiele milionów użytkowników będzie korzystać z komputerów stacjonarnych, żeby mieć tą najwyższą. najwyższą. A na koniec to. chciałbym
1: dopytać o to, czy widzicie potencjał w tym, by granie w chmurze pozwalało na, na coś więcej? Widzieliśmy kilka prób, tego. Chyba najlepszym tym sztandarowym przykładem będzie Stadia od Google, gdzie próbowano wdrażać te nowe funkcje, nowe technologie, czyli szybkie wskakiwanie do gry, zaledwie po kliknięciu w link, czy błyskawiczne udostępnianie streama z rozgrywki. No Tych pomysłów było całkiem sporo, ale nie widać, żeby ktokolwiek e, inny w branży Albo tym bardziej, co najważniejsze, gracze sami byli tym na tyle zainteresowani, by, e, by to rozwinęło skrzydła, by to stało się popularniejsze. Czy oprócz tej Swobody i tego, tej wygody i komfortu rozgrywki i no, możliwości skorzystania z dalnego ze sprzętu, do którego nie mamy dostępu. Czy chmura będzie w stanie nam zaoferować coś więcej? Eee, czy wy może gdzieś wewnętrznie podejmowaliście takie próby? A może ja przegapiłem informacje na ten temat? Może jest coś, o czym warto wspomnieć albo coś, co nadchodzi i to zapowiedzieć?
0: Znaczy to, o czym wspomniałeś, wydaje się, to są bardzo ciekawe opcje, tak? Czyli na przykład oglądamy, nie wiem, film na YouTube z danej gry i nagle nam się pojawia obok przycisk, że możemy w nią kliknąć kliknąć ten przycisk i zaraz wskoczyć i samemu sobie pograć w tą grę, tak? To oczywiście, no, jest jakby łącz, wprowadzenie czegoś takiego, no, to jest jest połączenie i, i, i tej platformy, która musi być do tego dostosowana i współpraca z deweloperami, którzy muszą gry do tego dostosować i współpraca na przykład z dostawcami usług internetowych takich właśnie jak prawda, YouTube, Twitch, serwisów, żeby to wszystko ze sobą połączyć, więc o ile idea jest jak najbardziej, jak najbardziej ma sens i ciekawie to wygląda, no to jeszcze trochę czasu minie, zanim, zanim to w praktyce się, się wydarzy. No z naszej perspektywy takim może trochę mniejszym przykładem jest to, że ostatnio do serwisu wprowadziliśmy też wersję demogier. Kilka tytułów wersji demo jest dostępnych. Tak więc można sobie w swojej przeglądarce wpisać po prostu play.geforcenow.com To już nam pozwala bez żadnej instalacji czegokolwiek odpalić GeForce Now i tam w darmowym abonamencie uruchomić sobie demo gry. Czyli praktycznie na każdym urządzeniu, o którym rozmawialiśmy, w tym momencie słuchacz może sobie spróbować demko jedno jedno z tych dostępnych demek uruchomić i wydaje mi się, że to jest taka i, i to zupełnie zupełnie za darmo, tak? Więc wydaje mi się, że to jest jedna z takich no, no to jest jedno z takich rozwiązań, które tutaj ja idzie Jestem tą stronę. bardzo ciekaw, jak rozwinie się ta kategoria usług, bo
1: tak jak wspominałem wcześniej, tych sposobów na dotarcie do graczy, na zaoferowanie im czegoś innego, na to, w jaki sposób łączone są technologie z katalogami i to, jak wspierane są na różne sposoby, różne platformy, bo chociażby urządzenia mobilne przecież w niektórych przypadkach wymagają wyświetlania ekranowych przycisków, jeżeli nie podłączymy kontrolera do smartfona czy tabletu i to też jest jakaś namiastka tego, co moglibyśmy uzyskać na na, na tradycyjnym sprzęcie, więc widać, że ta granica jest cały czas przesuwana i cieszę się, że mogliśmy dzisiaj o tym wszystkim sobie porozmawiać także Janku serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę, za poświęcony czas no i mam nadzieję, że za jakiś czas przyjdzie nam jeszcze wrócić do tego tematu, być może szykujecie coś ciekawego, o czym będziecie chcieli się z nami podzielić i coś zagłębić, więc już oczywiście zgłaszamy gotowość ku temu
0: Ja również dziękuję za zaproszenie, a wszystkich słuchaczy naprawdę zachęcam do przetestowania wersji darmowej GeForce Now. Tak jak wspomniałem play.geforcenow.com bez bez instalacji jakiegokolwiek oprogramowania na komputerze możemy sobie przetestować, czy granie w chmurze przy naszym internecie i naszych wymaganiach po prostu działa. działa. Naprawdę wiele osób, które przetestowało było mile zaskoczonych i, i, i po takim teście zdecydowało się później, że, że to jest ich przyszła platforma do podejrzewam, że niektórzy gry.
1: już podczas słuchania tej rozmowy
0: <grych> albo zgooglowali
1: nazwę usługi albo wpisali ten adres i już próbują, więc my nie przeciągamy, niech oddadzą się rozgrywce. Dzięki wielkie za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.
0: Cześć. Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnel, Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnel.com.